0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Heute wird es wieder etwas technischer und wir steigen in die Tiefen unseres Gehirns und unseres Handelns ein, weil es geht um das Thema Neurotransmitter und wie dir Neurotransmitter und Neuroprofiling helfen können, um dein Training und allgemein deinen Lebensstil entsprechend zu gestalten. Neurotransmitter sind letztendlich Botenstoffe in unserem Gehirn. Damit du es schon mal gehört hast, es geht um Dopamin, Acetylcholin, GABA und Serotonin. Letztendlich sind diese Dominanzen aber Persönlichkeitsmerkmale oder äußern sich in Persönlichkeitsmerkmalen. Und was man mit Neuroprofiling machen möchte, ist herausfinden, was für eine Persönlichkeit dominant ist und wie wir mit diesem Persönlichkeitsprofil dann unser Training und vielleicht unsere Ernährung so gestalten können, damit wir ja maximal in unsere Kraft kommen und nicht gegen unsere Natur, sondern mit unserer Natur handeln können. Und das ist ein relativ komplexes Thema und dafür habe ich mir den Patrick Meiner zu Gast eingeladen. Patrick ist ein echter Experte in dem Thema und hat da sehr, sehr viel praktische und auch theoretische Erfahrung. Patrick ist studierter Psychologe und auch Sportwissenschaftler, hat in Köln studiert und leitet dort die Bildungseinrichtung Release Fitness Academy. Ich habe schon sehr, sehr viel bei Patrick lernen dürfen, bin mir total dankbar, mit ihm im Austausch zu sein und seine Seminare und Workshops zu besuchen. Patrick hat sich auch ein bisschen den Namen in, beim Thema des neurozentrierten Ansatzes, neurozentrierten Trainings gemacht und mittlerweile drei Bücher geschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, hieß das erste Mobility, das große Handbuch. Danach kam ähm, zurück zur Beweglichkeit und jetzt ganz, ganz neu, letzten Monat erschien, ist das neue Krafttraining erschienen. Also ein Buch, ähm, wo das Krafttraining aus neurozentrierter Perspektive ja untersucht wird. Und deshalb freue ich mich total, heute den Partik bei mir zu haben und wie gesagt das Thema Neurotransmitter zu beleuchten. Wenn du Coach oder Trainer bist, kannst du natürlich dieses Tool, das Neuroprofiling, hervorragend einsetzen, um deinen Klienten einen perfekten und besseren Trainingsplan zu gestalten und dass die letztendlich dann länger am Ball bleiben und nachhaltiger Folge haben. Wenn du natürlich selber Athlet bist und trainierst, kannst du das Ganze natürlich für dich nutzen, um dir dein Training so gestalten, dass du optimale Erfolge, aber auch maximalen Spaß und Freude und damit nachhaltige Erfolge hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Episode.
1: Neurotransmitter-Typus oder das, das Prinzip Neuroprofiling, wie ich es jetzt nenne, auch wenn es da verschiedene Bezeichnungen gibt, ist tatsächlich in erster Linie eine Art Persönlichkeitsprofilerstellung. Nikotin ist ja ein Nootropika, was sehr ja viele nicht wissen, und fördert in erster Linie sogar die Produktion von Acetylcholin und dann indirekt auch Dopamin. Aber verstärkt wird tatsächlich die Acetylcholinproduktion. produktion Bedeutet also, Nikotin eignet sich gut, um einen höheren und längeren Fokus aufrechtzuerhalten. Wäre also z.B. auch die Möglichkeit, Nikotin-Kaugummi, Nikotin-Pflaster vor dem Training zu nehmen, als eine Art Pre-Workout-Supplement, vor allem bei volumenreichen Training. Grundsätzlich ist es aber so, dass also einfach bestimmte Neurotransmittertypen mit bestimmten Atemtechniken einfach besser klarkommen. Und ich habe das in der Praxis gemerkt, also muss ich dazu sagen, dass es nichts, was auch die, äh, die Wissenschaft vorgibt, also du kannst jetzt nicht auf PubMed googeln, Neurotransmitter, Breathing-Technik oder so, du wirst natürlich nichts finden, das ist tatsächlich also nur basierend auf meiner Praxis und ich habe also festgestellt, dass Serotonin-Typen grundsätzlich mit einer parasympathischen, langsam gezogenen Ausatmung besser klarkommen, weil das mehr ihren Typus entspricht. Also die reagieren da grundsätzlich positiv drauf. Und wie gesagt, Dopamin-Typen zum Beispiel kommen besser klar mit Power-Breathing, Valsalva-Manöver und so weiter, weil das auch deren Typus eher entspricht. Also Serotonin, ja. Im Training zum Beispiel, da sind halt die Leute, die zum Beispiel sich relativ schnell langweilen. Das heißt, die brauchen immer relativ viel Variation. Da sind die Leute, die auch auf jeden Fall im Training viel Spaß erleben müssen. Also da sind tatsächlich eher so die Fun-Sportler. Du wirst den Serotonin-Typen vielleicht mehr mit äh, Wildwasser-Rafting glücklich machen, als mit äh, eine Stunde Bankdrücken ähm, das heißt, die müssen sich sozusagen durch das Training selber entfalten. Die brauchen diese spielerische Perspektive. Also ich würde tatsächlich auch sagen, dass viele Leute, die vielleicht... Ähm
0: Bing. Danke, dass ich bei dir sein darf. Hi. Ja. Was mich immer zuerst
2: interessiert, ist so, was, was treibt dich eigentlich an? Was bringt deine Augen zum Leuchten? Weil
1: du machst ja, du machst ja richtig viel, bist ja richtig
2: leidenschaftlich. Worin liegt deine Leidenschaft?
1: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das erfordert tatsächlich ein bisschen Selbstanalyse. Ähm, grundsätzlich, also ich habe mich tatsächlich so in den letzten Jahren immer so ein bisschen ähm, unemotional als Mechaniker selber betrachtet. Also die Leute kommen zu mir, ich repariere die Leute und schicke die dann wieder nach Hause. Das ist so ein Stück weit immer noch so vorhanden, aber ich integriere jetzt zurzeit tatsächlich viel, viel mehr die psychologische Perspektive, als ich es in den letzten Jahren gemacht habe. Also ich habe tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, zuerst Psychologie studiert, habe kurze Zeit als Psychologe gearbeitet, dann war ich nur im sportlichen Kontext unterwegs und jetzt integriere ich tatsächlich erst richtig beide Elemente gut miteinander und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ich diesem Mechaniker-Dasein ein bisschen entwachsen bin, aber nichtsdestotrotz mit den Leuten zu arbeiten, äh, Probleme zu lösen, also das wäre dann sozusagen diese Mechaniker-Perspektive, aber auch dafür zu sorgen, dass es den Leuten, nachdem sie bei mir waren, grundsätzlich besser geht als vorher. Ich glaube tatsächlich, dass das das meiste ist, was mich in der Tat antreibt. Hm.
2: Ja, interessant. Ähm, ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich bin auch in einem Ingenieurhaushalt aufgewachsen und ich habe ja auch Maschinenbau studiert, habe sechs Jahre Maschinenbau studiert und äh, habe dann auch immer den blöden Spruch gebracht, dass ich jetzt, nachdem ich noch Sport studiert habe, ähm, nur noch menschliche Maschinen baue. Aber ich finde den Spruch eigentlich eigentlich ja ganz furchtbar, weil du hast es ja sicherlich auch gemerkt, je tiefer man irgendwie reinsteigt, man kann Menschen nicht als Maschinen einfach so betrachten. Zumindest so komplexe Maschinen, dass man da schon ein bisschen breiteres Verständnis für braucht. Genau. Äh, man sieht von dir ja auch ganz coole Trainingsvideos immer mal und du bist ja nun ziemlich, ziemlich beweglich und auch ganz gut stark. Was, was treibt dich in deinem eigenen Training an? Wie gehst du in dein eigenes Training an?
1: Ich glaube tatsächlich, das hat ähm, wirklich etwas damit zu tun, wo ich mich gerade befinde. Ähm, ich Natürlich, wenn du mich das jetzt vor 20 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich dir eine andere Antwort gegeben als die Antwort, die ich dir jetzt gebe. Ähm, grundsätzlich gehe ich davon aus, natürlich ist bei uns allen oder sollte zumindest sein, ähm, die Leistungsfähigkeit entweder zu erhalten oder besser zu werden. Ja, also höher, schneller, weiter. Ähm, irgendwann geht das mit dem höher, schneller, weiter nicht. Und du sagst dann, ich will so lange wie möglich so äh, meinen Status quo halten. Und das heißt, momentan habe ich jetzt keine extrem leistungsorientierten Ziele. Also natürlich gibt es immer so Phasen, wo ich sage, ich konzentriere mich auf eine bestimmte Bewegung, auf ein bestimmtes Bewegungsmuster und da möchte ich dann daran besser werden. Und das heißt, ich suche mir immer so, so kleine Ziele, wo ich dann sage, hier möchte ich gerne für mich einen neuen Benchmark setzen, besser werden. Aber so übergeordnet, wo ich sagen würde, ich habe jetzt voll die Kassenziele, was Gains oder Beweglichkeit anbelangt, habe ich tatsächlich nicht. Ich sehe das eher so, dass ich viele Dinge einfach ausprobieren möchte, ähm, grundlegend auch natürlich für meine Arbeit, weil ich arbeite immer ganz gerne nach dem Motto Practice what you preach. Das heißt, also ich vermittle nur das meinen Kunden, was ich selber auch ausprobiert und gemacht und durchexerziert habe. Das heißt, das nimmt dann schon sehr, sehr viel meiner Zeit ein. Und ansonsten versuche ich tatsächlich einfach nur, wie man so schon sagt, fit zu sein und das auf globaler Ebene. Egal, ob es ähm, kardiovaskuläres Training ist, ob das Krafttraining ist, Beweglichkeit, Koordination, aber jetzt auch im neurozentrierten Kontext, ähm, auch das visuelle System, das vestibuläre, also alles, was mit Gleichgewicht zu tun hat. Atmung ist da auch ein sehr, sehr großer Bestandteil. Und das ist mehr so, ich nenne es mal so ein bisschen vorsichtig, explorativ, wo du einfach guckst, was kann ich mit dem Körper machen, was geht, was funktioniert. Äh, aber dass ich sage, ich habe zum Beispiel jetzt ein konkretes optisches Ziel, so oder so auszusehen oder bestimmten Körperfettanteil, wie das so landläufig häufig ist, das habe ich in der Tat nicht mehr. Also ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass ich dem entwachsen bin. Also vor 10, 15 Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch gehabt. Aber momentan haben sie einfach meine Prioritäten in der Tat ein bisschen verschoben. Hm.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir auch so. Ich habe auch vorher mehr so Bodybuilding gemacht, habe dann irgendwann festgestellt, wenn ich mich aber jetzt auf den Prozess konzentriere, also dieses Explorative, gerne nenne ich es auch Wissenschaftliche, dass ich irgendwie, ich habe eine These, eine Idee im Kopf und die teste ich dann. Irgendeine Beweglichkeit, die ich erlernen möchte oder Kraftleistung, die ich erbringen möchte. Und dann probiere ich das es aus, das zu erfahren, das Explorieren. Und ähm, auf dem Weg dahin kriege ich das Ziel, das Körperziel, eigentlich sowieso mit, ohne dass ich mich drauf konzentriere. Mhm. Wenn ich stärker werde, weil ich das ausprobiere, dann kommt das sowieso mit. Das muss ich oft gar nicht so fokussieren. Das finde ich immer ganz nett.
1: Mhm. Ja, ja, ich denke ich denke tatsächlich, ähm, es ist in der Tat so, wie du gerade gesagt hast, wenn ich mir natürlich ein spezifisches Ziel setze, dann entwickelt sich natürlich da ein Prozess in diese Richtung und ähm, wie man so schon sagen, äh, sagt, set the goal, forget the goal. Also dann der Prozess, den du natürlich dann verfolgst, der dich dann zum Ziel bringt, führt natürlich auch zu einer Verhaltensänderung. Also du änderst dein Verhalten, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du dich einfach auf den Prozess mehr konzentrierst als langfristig auf das Ziel, dann bleibt natürlich auch dieser Prozess erhalten, wenn du auch das Ziel erreicht hast. Das heißt, du machst automatisch weiter. Gleichwohl ist natürlich so, dass wenn du wirklich ganz, ganz konkret spezifische Ziele hast, dann macht es natürlich Sinn, auch dein Training dementsprechend zu planen. Also wenn du jetzt wirklich sagst, mir ist Hypertrophie, also Muskelmasse, wichtiger als alles andere, wichtiger als Ausführung von konkreten Bewegungen. Also wirklich nur egal wie, ich möchte so viel Muskelaufbau wie möglich. Dann macht es natürlich Sinn, auch ein hundertprozentiges Hypertrophietraining zu planen. Und dann ist das Thema Beweglichkeit oder Leistungsfähigkeit tatsächlich nur eine Randnotiz. Aber das hängt natürlich davon ab, was wir wirklich erreichen wollen. Und da ist auch so ein bisschen, wenn ich so eine leichte Kritik mit einwerfen kann, wenn du heutzutage in den sozialen Medien unterwegs bist, wenn es tatsächlich um das Thema Muskelaufbau geht, dann hat man dann immer eine sehr, sehr einseitige Betrachtung. Man schaut sich Studien an, was ist der One Best Way, um Muskulatur aufzubauen. Man vernachlässigt aber diese ganzen Nebenfaktoren. Ähm, man vernachlässigt, alles klar, möchte ich dann vielleicht in dem Kontext vielleicht noch ein bisschen Beweglichkeit erhalten. Möchte ich in dem Kontext vielleicht noch mein kardiovaskuläres System trainieren? Und wenn du dich wirklich nur auf the one best way im Sinne von Muskelaufbau konzentrierst, dann verlierst du einfach tatsächlich viele, viele andere Faktoren und ähm, dann bleibt tatsächlich, vor allem je älter du wirst, sehr, sehr viel auf der Strecke, was ich extrem schade finde. Hm. Ja, absolut. Vor allem dann braucht man wieder wahnsinnig viel Zeit, um das andere
2: irgendwann auszugleichen und verliert im Endeffekt wieder ja die Muskelmasse, die man irgendwie aufgebaut hat, wenn man den Kahn ein bisschen in anderen Ebenen vor die Wand gefahren hat. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, du hast das neurozentriertes Training schon, schon angesprochen, die Gedanke. Bevor wir jetzt da ein bisschen mehr einsteigen, warum ist es für dich so bedeutend? Oder was, was, was heißt für dich neurozentriertes Training?
1: Neurozentriertes Training bedeutet in erster Linie, dass du im Einklang mit dem Nervensystem trainierst, was sich jetzt so ein bisschen esoterisch anhört. Bedeutet im Prinzip nur, dass du genau schaust, wie funktioniert das Nervensystem, also wie funktioniert das Gehirn, ähm, wie funktionieren überhaupt unsere Muskeln aus einer neuronalen Perspektive und dass du dementsprechend dein Training so steuerst, dass du quasi nicht nur strukturell deinen Körper veränderst, also bedeutet das fasziale System, das muskuläre System, sondern tatsächlich auch die Funktion eines Nervensystems optimierst. Und das hat einfach was damit zu tun, weil ja jede Bewegung, alles was wir machen, ist vom Nervensystem gesteuert. Und deswegen natürlich etwas tiefer betrachtet, macht es natürlich auch Sinn zu schauen, naja, wie funktioniert eigentlich das Gehirn? Wie steuert das Gehirn Bewegungen? Und da ähm, gibt es viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Elemente, wo ich quasi das Training so ausführen kann, dass ich tatsächlich für das Nervensystem den größten Benefit habe und dadurch natürlich unter anderem langfristig Bewegungsmuster besser ausführen kann, schneller erlernen kann, Schmerzen reduzieren kann und natürlich auch Leistungsfähigkeit erhöhen kann. Das wäre jetzt so relativ allgemein und grob gefasst. Ja, es ist, ähm, gibt
2: es unendlich viele Aspekte, die wir ansteigen könnten. Was ich jetzt ganz interessant finde, weil wir ja schon, du hast ja die Kritik schon geübt, es gibt ähm, dann auf den sozialen Medien immer das Programm für Kraftaufbau, Muskelaufbau, das beste Programm. Und Das nimmt sich dann jemand, probiert es aus, aber vergisst so ein bisschen dass jeder ja individuell ist und jedes Gehirn auch irgendwie anders ist. Und da kommen wir ja zu der Idee, dass wir uns überlegen könnten, was für Persönlichkeitstypen gibt es oder was für, ja, auch Neurotransmitter-Dominanzen gibt es, um dann vielleicht das Ring so zu gestalten, wie es meinem Gehirn auch entspricht. Da würde ich gerne so ein bisschen reingehen. Mhm. Es gibt nun, wir haben ja haben vier verschiedene Neurotransmitter-Dominanzen oder Typen, wo es dann sicher auch Mischformen gibt. Erst habe ich mir dann so überlegt, also ich habe, mich mit vielen verschiedenen Persönlichkeitstypen beschäftigt, so, was man auch im, ähm, in der indischen Lehre und so sagt, da haben wir ja die Doshas und sowas. Ähm, würdest du sagen, sind Neurotransmittertypen auch eine Brille, wie man Persönlichkeitstypen begreifen kann?
1: Oder wie würdest du das übersetzen in einer anderen Kurzantwort ist, ja. Auf jeden Fall. Also... Ähm, Neurotransmitter-Typus oder das, das Prinzip Neuroprofiling, wie ich es jetzt nenne, auch wenn es da verschiedene Bezeichnungen gibt, ist tatsächlich in erster Linie eine Art äh, Persönlichkeitsprofilerstellung. Ähm, erstmal nicht mehr und nicht weniger. Es wird tatsächlich häufig natürlich aufgrund der Bezeichnung Neurotransmitter-Profilierung oder Neurotransmitter-Typus, wird es natürlich auch klar, was die Namensgebung natürlich ähm, auch naheliegt wirklich mit bestimmten biochemischen Prozessen im Gehirn in Verbindung gebracht, was ein Stück weit auch korrekt ist. Mhm. Ähm, nur wenn man jetzt zum Beispiel jetzt eine Typusfeststellung macht und das macht man jetzt in Form eines Fragebogens, dann ersetzt das natürlich nicht, wenn ich jetzt versuche, durch den Fragebogen bestimmte Neurotransmitterwerte zu bestimmen, was ja quasi sozusagen das Resultat ist. Also ich bestimme über einen Fragebogen Neurotransmitterwerte, was dann aber nur bedeutet, es ist eine Art Persönlichkeitstest. Das heißt, ich kann gucken, welche bestimmten character Traits, also Persönlichkeitsmerkmale, besonders stark vorhanden sind oder dominant sind. Das ersetzt natürlich niemals eine spezifische Neurotransmitter-Messung. Vielleicht jetzt so kurz mal Erklärung für diejenigen, die das nicht wissen. Neurotransmitter sind erstmal nur biochemische Botenstoffe. Also man könnte auch sagen neurochemische, weil sie in erster Linie im Nervensystem, also im Gehirn vorkommen, sorgen also dafür, dass Informationen von A nach B übertragen werden, also von Nerven. Zelle zu Nervenzelle. Also es sind im Prinzip wie Paketboden. Aber jeder dieser Paketboten hat eine spezifische Aufgabe, wenn man so sagen möchte. Und dieser Fragebogen, den man nutzt, um quasi die Neurotransmitter-Dominanz festzustellen oder überhaupt, wie die Verteilung der Neurotransmitter vorliegen, unter anderem auch die Defizite, also wo habe ich einen Mangel an bestimmten Neurotransmitter, ersetzt natürlich keine konkrete Messung. Weil das ist immer so die Frage, die ich am häufigsten bekomme, oder auch die Kritik, ja, wie kann ich denn mit einem Fragebogen Neurotransmitterwerte bestimmen? Das geht doch gar nicht. Und stimmt, kann ich natürlich nicht, aber das ist ein Fragebogen, der Hinweise darauf gibt, ähm, wie stark also bestimmte Neurotransmitter vorhanden sind, aber in dem Kontext, dass es darum geht, tatsächlich Persönlichkeitsmerkmale festzustellen. Und natürlich kannst du jetzt nicht einfach Urinprobe machen, Neurotransmitter testen, dann parallel den Fragebogen und dann die Informationen oder die Ergebnisse vergleichen. Das funktioniert nicht. Das liegt unter anderem auch daran, weil du Neurotransmitter sowieso nicht sehr exakt testen kannst. Also auch die herkömmlichen Methoden über Urin sind, ist nicht sehr valide, weil du da sehr, sehr starke zeitliche Schwankungen hast. Genauso wenig wie über Blut. Also Urin ist tatsächlich noch so, der hauptsächliche Way-to-Go, auch wenn es häufig so ein Home-Kids häufig aus dem Kapillarblut gemessen wird, was aber überhaupt eigentlich gar nicht funktioniert. Und so die exakte Messung ist, wenn überhaupt, über die sogenannte cerebrospinale Flüssigkeit, also die Rückenmarksflüssigkeit. Aber das ist so ein invasiver Eingriff. Auch dadurch alleine durch, diese, durch diesen heftigen Eingriff, den man dann hat, wird man dann auch zum Beispiel erhöhte Adrenalin- und Noradrenalin-Werte vielleicht haben, dass auch diese Ergebnisse tatsächlich nicht sehr aussagekräftig sind. Also ist dieser Fragebogen natürlich keine exakte Messung, sondern primär eine Typisierung im Sinne der, welcher Charakter liegt mir hier vor, aber wo habe ich vielleicht auch Defizite in bestimmten Neurotransmittern, die dann zum Beispiel ähm, in die Programmplanung, also in die Trainingsplanung mit eingeflochten werden können, wo es dann darum geht, über Training, Lifestyle und Ernährung Typ genau für den Klienten oder für den Kunden das Training so zu steuern, dass dieser quasi den größten möglichen Erfolg hat.
2: Ja, den Fragebogen, ähm, den verlinke ich auch mal in den Shownotes, kann gerne jeder mal machen, das finde ich auch mal ganz interessant. Ich denke, dauert es ungefähr 20 Minuten oder ungefähr? Genau, Minute. Also ich
1: sage immer so, lasst dir so ungefähr eine halbe Stunde Zeit, vielleicht sogar 45 Minuten, damit paar Fragen halt äh, nicht direkt ad hoc beantwortet werden, sondern dass man schon vielleicht hier und da ein bisschen drüber nachdenkt. In Ruhe nicht stören lassen, kein Fernseher an, Handy aus, ähm, Frau ins Schlafzimmer schicken oder sowas. Also wirklich in Ruhe ausführen ähm, und ähm, dann halt auch so ehrlich wie möglich beantworten, weil man sich ansonsten nur selber verarscht. Wichtig ist nämlich, diesen Test macht man in der Regel nur einmal, also vor allem den ersten Teil. Also wenn man jetzt den wirklich mal versaut hat und denkt, ja, ich habe nicht ehrlich beantwortet, ich mache das nochmal. Also man macht den nur einmal, weil wenn du schon weißt, wie das Ergebnis ist, dann wirst du auch beim nächsten Mal äh, dich selber so sehr manipulieren, dass du dann den Test vielleicht etwas weniger wahrheitsgetreu ausführst. Deswegen einmal machen und das war's. Ja, was mich gefragt
2: hat, also, wir haben ja die Typen, die rauskommen könnten, wäre ein Dopamin-Typ, Serotonin-Typ, Acetylcholin-Typ und ein GABA-Typ. Und da habe ich mich gefragt, äh, wenn ich beispielsweise jetzt einen kauen würde, bevor ich diesen Test mache und damit meinen Dopamin erhöhe, würde
1: praktisch das, was ich davor mache, die Testergebnisse beeinflussen? Hast du da Erfahrung mit? Nein, also das beeinflusst nicht die Testergebnisse, weil die Fragen ziehen sich tatsächlich in erster Linie auf charakterliche Eigenschaften und ähm, erlerntes Verhalten. Und hat nichts mit deiner Situation zu tun. Also ob du müde bist, wach oder gerade gegessen hast oder so, das ist äh, völlig irrelevant, weil es nicht um deinen jetzigen aktuellen Zustand geht, sondern tatsächlich der Fragebogen bezieht sich eher auf die kompletten Rahmenbedingungen, wie du auch Dinge betrachtest. Ähm, vielleicht spielt natürlich die Lebenssituation eine kleine Rolle. Aber das ist tatsächlich in erster Linie erstmal weniger relevant. Also du kannst es nicht so auf die Schnelle durch den Nikotinkaugummi beeinflussen. Okay, ja. Gut, das sagt uns ja den Punkt, den du davor eigentlich gesagt hast. Durch
2: den Nikotinkaugummi kann ich sicherlich meine akuten Neurotransmitter beeinflussen, aber anscheinend mhm. nicht die Testergebnisse. Korrekt, genau. Machst du den, den Test, diesen Fragebogen, machst du den mit jedem oder hast du eher ein Gefühl dafür, wo du sagst, hey, der, das, der und der ist der Typ?
1: Also es kommt tatsächlich ähm, wirklich auf die Zielsetzung an und äh, in welchem Bereich ich mit den Leuten zusammenarbeite, wie lange ich mit den Leuten zusammenarbeite. Also grundsätzlich suche ich mir nur Kunden aus, mit denen ich tatsächlich eine längere Zusammenarbeit habe. Und dann nehme ich auch den Neurotransmitter-Test, meistens aber tatsächlich auch mit den Leuten, die auch wirklich eine Trainingsplanung benötigen, weil nicht mit allen Kunden, mit denen ich arbeite, die brauchen diese äh, klassische Trainingsplanung oder Periodisierung, also manche fallen da einfach raus. zum Beispiel Leute, die extreme Schmerzen haben, da kann ich mit den Leuten keine klassische Trainingsplanung machen, da wird das Training anders strukturiert. Ähm, das heißt also, ich entscheide schon vorab, für wen das natürlich sinnvoll ist. Grundsätzlich würde ich sagen, mit den Leuten, mit denen ich länger zusammenarbeite, ist es tendenziell sinnvoller. Aber auch am Anfang gibt mir natürlich der Test eine schöne Aussage, wieso die, die Person quasi tickt, die vor mir ist. Also es hängt, wie gesagt, sehr, sehr stark davon ab, welchen Eindruck ich von der Person habe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, die sehr starke gesundheitliche Probleme haben, dann nehme ich tatsächlich diesen Neurotransmitter-Fragebogen in erster Linie, weil dann konzentriere ich mich aber mehr auf die Defizite, ähm, um zu sehen, wo oder an welchen Stellschrauben kann ich vielleicht drehen, damit es der Person besser geht, aufgrund halt Einschränkungen etc. Ähm, gleichzeitig hilft mir der Neurotransmitter-Fragebogen plus natürlich die reguläre Anamnese, die ich ausführe, auch zu bestimmen, welche Labormarker könnten denn relevant sein. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der nur mit Fragebögen arbeitet. Ganz im Gegenteil. Das ist sozusagen immer der Aufhänger. Und es gibt sehr, sehr selten Kunden, mit denen ich längerfristig zusammenarbeite, bei denen ich nicht sage, hey, ich brauche mal bestimmte Labormarker. Also halt nicht, also etwas mehr als das klassische Blutbild, wo ich dann bestimmte Laborwerte einfach haben möchte, um das Training besser zu bestimmen zu können, beziehungsweise um eher Defizite überprüfen zu können ob das jetzt nun triglycerid Cholesterinwerte sind oder Vitamin-B-Status, Omega-3-Index, das hängt immer ganz davon ab. Das ist einfach wichtig, also diese Kombination Neurotransmitter-Fragebogen und Labormarker, um dann nicht nur Training und Ernährung zu bestimmen, sondern auch eventuelle Supplementation. Und das ist halt auch ein wesentlicher Pfeiler bei dem Neuroprofiling, also bei dem Erstellen eines Neurotransmitter-Profils. Hm.
2: Ja, spannend, spannend. Also ich persönlich bin Acetylcholin-Typ ähm, und wenn ich mich erinnere, doch ich erinnere mich recht, ähm, habe ich tendenziell eher einen GABA-Mangel. Ja? Mhm. Trotzdem würde ich sagen, insgesamt geht es mir ganz gut. Ich bin doch ganz fit, habe relativ wenig Schmerzen und so. Würdest du dann ähm, bei einem gesunden Menschen eher die Stärken stärken oder eher die Schwächen
1: stärken? Was wäre so dein erster Ansatz? Also hier kommt natürlich, erstmal ist der Ansatz, was, was möchte der Kunde überhaupt? Also was ist jetzt überhaupt die Zielsetzung? Also der Neurotransmitterbogen der sagt dir erstmal nichts aus, wenn ich nicht die Ziele meines Kunden kenne. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, ja bleiben wir mal bei dem Beispiel, also bei dir, wenn du jetzt Acetylcholin-Typ bist und du sagst, naja, du möchtest gerne so viel Muskel aufbauen wie möglich. Acetylcholin bedeutet in erster Linie im Sinne des Neuroprofilings, dass du ähm, charakterlich oder was deine Persönlichkeitsprofil anbelangt, beziehungsweise Neurotransmitterprofil, sagt erstmal aus, dass du klassisches Hypertrophietraining bevorzugen wirst, beziehungsweise eher so eine mittlere rap range also so dieser Klassiker von vielleicht 8 bis 12. Also vielleicht Übungen, die auch eine Kombination von Metabolen setzen, vielleicht jetzt nicht so übertrieben das klassische Maximalkrafttraining. Das heißt also, ich bestimme durch das Neuroprofiling welches Training für dich adäquat ist. Und wenn sich das natürlich mit deiner Zielsetzung deckt, Halleluja, hervorragend. Wenn du jetzt aber Dopamintyp bist, was also eher das, das Persönlichkeitsprofil eher vielleicht eines ähm, Strongman wäre oder Powerlifter und du sagst, du willst dich auf einen Marathon vorbereiten, naja, dann machst du halt das Training eines Marathonläufers und nicht eines Strongman. Also da musst du schon gucken, was ist tatsächlich das Ergebnis des Neurotransmitter-Tests und was ist natürlich die Zielsetzung. Und das musst du natürlich miteinander in Einklang bringen. Hm.
2: Ja, also gibt Sinn. Was sind denn noch so ähm, Charakteristika von Acetylcholin-Typ? Gerne auch so, nicht nur in Bezug auf Training, also auch Training, aber auch so auf, ja, was das Denken und die Arbeitsweise angeht. Hm. Finde ich mal ganz spannend, sich da zu reflektieren.
1: Ja, also grundsätzlich erstmal die Stärken liegen darin, dass Acetylcholin-Typen sich grundsätzlich relativ gut und lange auf bestimmte Dinge konzentrieren können. Also sie haben einen erhöhten Fokus. Und das hat was damit zu tun, dass Acetylcholin auch für die Reizweiterleitung verantwortlich ist, also einfach hier die Informationsübertragung von A nach B und vor allem auch mit der Reizweiterleitungsgeschwindigkeit. Das heißt sozusagen, man nennt auch die Acetylcholin-Typen gerne Quick-Thinker, das heißt, die kommen schnell auf eine bestimmte Idee, die sind relativ zügig in der Umsetzung und... Das befähigt die Leute halt eben, sich längere Zeit auf bestimmte Sachverhalte zu konzentrieren, sind also auch Leute, die grundsätzlich relativ gut im Lernen sind, haben also in der Schule, Studium, Ausbildung, was das Lernen anbelangt, eher so Vorteile, kommen also damit relativ gut klar, das entspricht ihrer Natur. Gleichzeitig sind es auch eher recht soziale, gesellige Typen. Das heißt, die brauchen in der Regel Personen in ihrem Umfeld. Das sind also Athleten zum Beispiel, die eher mit einem Partner besser trainieren können als alleine. Also die brauchen zum Beispiel diese soziale Aktivierung, würde man jetzt in der Psychologie sagen, durch andere Personen in ihrem Umfeld. Ähm, sind auch Personen, die viel Wert auf Freundschaft und auf Familie legen, also eher weniger die Einzelgänger, eher seltener. Also die feiern auch ganz gerne ähm, ja, Familienfeste, und wie gesagt, die brauchen halt diese soziale Interaktion. Und wahrscheinlich könnte man sagen, dass gerade die Acetylcholin-Typen sind, die zu Zeiten des Lockdowns auf jeden Fall sich äh, tendenziell schlechter fühlen als die anderen Neurotransmitter-Typen. Ähm, ja, und das ist sind das jetzt zum Beispiel auf sozialer und auf kognitiver Ebene so die klassischen Charaktermerkmale. Ja, es ist, ist total spannend, weil also ich habe den Test vor zwei Jahren mich damit beschäftigt und
2: habe dann auch so ein bisschen reflektiert, wie das bei mir halt war, was mich früher angezogen hat am Training. Und klar, ich habe angefangen mit Kraftspruch bodybuilding Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mir da einen Plan zu machen, ein hohes Volumen durchzuziehen. Das hat mich total erfüllt irgendwie. Und in Retrospektiva gibt es ja auch total, total Sinn. Ja. Mhm.
1: Cool.
2: Ja. Ähm, was denkst du, wie ist denn die
1: Verteilung der Bevölkerung, äh, was so Prozente und Neurotransmittertypen angeht, angibt? Weiß man das? Also ursprünglich, der, der Neurotransmitter-Test basiert ja auf der Arbeit des Neurowissenschaftlers Eric Braverman und er hat gesagt, dass ähm, GABA-Typen sind im Prinzip circa die Hälfte der Bevölkerung und alle anderen Neurotransmitter-Typen, also Dopamin, Acetylcholin und Serotonin, teilen sich dann ungefähr so 15, 16 Prozent auf. Ähm, ähm, also im Prinzip hängt es natürlich davon ab, welche Person du anziehst in deinem Kundensegment sozusagen. Ja? Also wenn du jetzt selber Coach bist für Strongman, dann wirst du wahrscheinlich nur Dopamin-Typen anziehen wenn du halt eher ein Pilates-Studio oder ein Tanzstudio hast, dann kommen wahrscheinlich mehr Serotonin-Typen zu dir. Und nichtsdestotrotz habe ich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele verschiedene Klienten gehabt, sodass ich mehr oder weniger sagen kann, dass das mit der Statistik tatsächlich relativ gut passt. Aber wie gesagt, es hängt tatsächlich davon ab, in welchem Bereich du unterwegs bist. Und viele, ich sag mal, Menschen, die jetzt, keine krassen Leistungssportler sind, sind tatsächlich mehr gaba typen Und mhm. wenn du mit bestimmten Sportarten mehr zusammen äh, zu tun hast, wie ich jetzt gerade am Beispiel von Strongman oder vom Tanzstudio gesagt habe, dann merkt man schon, dass sich da bestimmte Neurotransmitter eher stärker präsentieren. Und das zeigt tatsächlich wieder, wie gut diese Neurotransmitter-Profilgestaltung tatsächlich äh, wirklich passt, was die Persönlichkeitsmerkmale der Person anbelangt.
2: Mhm.
1: Ja, ja, du hast gesagt Tanzstudio, Serotonintypen. Was zeichnet denn ein serotonin aus? Wie, er, wie erkennt man den? Oder wie also man? Serotonin, ja. Im Training zum Beispiel, da sind halt die Leute, die zum Beispiel sich relativ schnell langweilen. Das heißt, die brauchen immer relativ viel Variation. Da sind die Leute, die auch auf jeden Fall im Training viel Spaß erleben müssen. Also da sind tatsächlich eher so die Fun-Sportler. Du wirst einen serotonin vielleicht mehr mit äh, Wildwasserrafting glücklich machen als mit äh, einer Stunde Bankdrücken. Mhm. das heißt, die müssen sich sozusagen durch das Training selber entfalten, die brauchen diese spielerische Perspektive also ich würde tatsächlich auch sagen, dass viele Leute, die vielleicht ähm ja, Personenfolgen wie Ido Portal zum Beispiel, dass es auch eher Serotonin-Typen sind, Leute, die sich also auf der Bewegungsebene gerne entfalten wollen, Leute, die also ihren eigenen Körper kreativ äh, nutzen möchten. Also wenn du jetzt so ins Fitnessstudio reingehst und du hast diesen klassischen Gruppenzirkel am Functional Tower oder ähnliches, das ist es klassische Zirkeltraining oder wirklich eine Pilatestunde oder Zumba, da sind tatsächlich mehr die Serotonin-Typen. Ähm, das sind auch größtenteils auch Leute, die eine relativ gute und starke Interozeption haben, also eine relativ starke Innenwahrnehmung. Das heißt, die haben eine relativ starke Gefühlswelt. Die sind also sozusagen vielleicht sogar auch so ein bisschen äh, introvertiert, zumindest was den Körper anbelangt. Also die achten sehr, sehr stark auf die Informationen, die der Körper aussendet. Also wie fühle ich mich gerade? zum Beispiel auf muskoskeletaler Ebene, wie fühlen sich meine Gelenke an, aber wie geht es mir auch innerlich, also der emotionale Zustand, sehr, sehr viel Selbstreflexion, was natürlich auch ein Stück weit auch ein Nachteil sein kann. Also im schlimmsten Fall, der Nachteil wäre, wenn du dadurch eher so eine Art Tagträumer wirst, so ein Hans-Guck-in-die-Luft mhm. und da sehe ich tatsächlich auch die Risiken, dass Serotonin-Typen tatsächlich diejenigen sind, die am ehesten eher in so Depression und Burnout fallen können. Ähm, das würde ich jetzt nicht immer zu 100 Prozent sagen. es also bedeutet nicht, dass es immer nur Serotonin-Typen sind. Nur wenn du gleichzeitig ein Serotonin-Typ bist und auch gleichzeitig einen Serotonin-Mangel hast, bedeutet das zum Beispiel, dass du deine Persönlichkeit nicht gut ausleben kannst. Und dann hast du natürlich schon eher ähm, Probleme, ähm, die sozusagen psychischer Natur sind. Ähm mhm. Nichtsdestotrotz sind das... Tatsächlich, wie ich gerade schon gesagt habe, die Leute, die immer gerne ein anderes Training ausführen wollen, also die brauchen sehr, sehr häufig einen Wechsel des Trainingsinhalts von Trainingsanheit zu Trainingsanheit. Und ähm, das sind meistens Leute, die auch unterschiedliche Dinge ausprobieren. Also im Alltag merkt man, die besuchen zum Beispiel ja, gerne unterschiedliche Restaurants, die gehen in unterschiedliche Orte, äh, ihre Reisen ausführen. Also wenn es darum geht, Urlaub zu machen, immer woanders hin, immer was Neues entdecken. Also die brauchen immer diesen stetigen, konstanten Wechsel. Ähm, ja, und das sind dann die Serotonin-Typen. Ja, es finde ich total wichtig, dass
2: sich jeder mal reflektiert und dann vielleicht auch den das Training auch so gestaltet, dass sein Typen entspricht. Ähm. Letztendlich, sonst hat man dabei irgendwie keine Freude und bleibt eh nicht dran. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, Dopamin-Typen. Ähm, woran würdest du die festmachen? Wie erkennst du die und welchen, welchen Sport sind die dann zu Hause?
1: <lacht> Dopamin, wie ich gerade schon angedeutet habe, sind das tatsächlich eher so die klassischen Kraftathleten. Also vielleicht Strongman, olympische Gewichtheber, Kraft-Dreikämpfer, ähm, aber vielleicht auch Anschieber beim Bob, Ringer. Also Leute, die tatsächlich eher auf eine sehr, sehr hohe Intensität ausgerichtet sind, eher in so einem kurzen zeitlichen Rahmen. Hm. Also die wenigsten Marathonläufer sind dopamin Dopamintypen. Das heißt, das sind Leute, die tatsächlich eine sehr, sehr hohe Intensität brauchen, in einer relativ kurzen Zeit, also wie so eine Art Kick. Hm. Ähm, das sind auch gleichzeitig die Leute, die eine relativ starke Außendarstellung haben, zum Beispiel können auch Serotonin-Typen natürlich sehr, sehr starke Außendarsteller sein. Die präsentieren sich aber meistens eher vielleicht auf eine humorvolle, soziale Art. Und Dopamintypen sind tatsächlich meistens diejenigen, die zum Beispiel, ich sag mal, eher auf einer körperlichen Ebene beeindrucken. Also das sind Leute, die mit, ihrer, mit ihrem Körper sehr viel Präsenz zeigen. Also gleichzeitig sind Dopamintypen vielleicht auch die eher aggressivsten Autofahrer. Das sind die Leute, die im Straßenverkehr mal ganz gerne ausflippen, vor allem wenn es zum Stau kommt. Mhm. Ähm, und ich vergleiche vor allem nicht nur den Dopamintyp, aber wenn ich so die anderen Serotonin, äh, die anderen neurotransmitter Neurotransmittertypen zusammenpacke, dann vergleiche ich dieses System so ein bisschen mit so einer SEK-Mannschaft, also mit so einem Sondereinsatzkommando der Polizei. Ähm, der, also Serotonintypen erstmal bei der Polizei, muss ich sagen, den gibt es nicht, also ist vielleicht der Vergleich gar nicht mal so gut, aber die anderen Typen passen relativ gut, also Gaba-Typ ist zum Beispiel derjenige, der dann alles organisiert und von der Ferne alles steuert, ja, das ist dann quasi sozusagen der Squad Leader, Acetylcholin-Typ ist der Scharfschütze und der Dopamin-Typ ist derjenige, der die Tür eintritt, also so ungefähr kann man sich den Dopamin-Typen vorstellen. Cool. Ja, na, das ist ein schöner Vergleich. Und
2: ähm, du hast das GABA schon gesagt, dass der ja der alles organisiert. Das heißt, der der GABA-Typ, der
1: braucht Struktur und festen Plan, wo er sich festhält. Ja, genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das jetzt in Relation setzen zum, zum Training oder zur Trainingsplanung, wenn du zum Beispiel ein Coach bist, der äh, keine Trainingspläne schreibt für seine Kunden, ähm, dann bist du schon beim gaba typ nicht besonders gut aufgehoben, weil der Gabba-Typ braucht Struktur. Das heißt, er muss wissen, was mache ich heute, was mache ich morgen. Ähm, ich witzle immer, was, was so gaba typen und Frauen anbelangt. Wenn, wenn Frauen gaba typen sind, dann witzle ich mal so ein bisschen und sage, okay, das sind meistens die Frauen, die ungefähr zwei Wochen vorher schon ihren Urlaub anfangen zu planen. Also die, die machen sich eine Liste, was muss ich alles einpacken also das sage ich auch deswegen, weil meine Freundin selber Gabba-Typ ist und die ist natürlich auch so, die plant alles natürlich haargenau, aber man muss es natürlich auch positiv sehen. Also ich witze zwar natürlich darüber, bedeutet aber, das sind die Leute, die am strukturiertesten sind. Das sind die Leute, die auch eine sehr, sehr gute Führungspersönlichkeit sind, weil sie sich selber und auch ihr Team gut organisieren können. Und wie ich das gerade schon in Bezug auf das Training gesagt habe, das sind die Leute, die brauchen einen strukturierten Trainingsplan. Die müssen wissen, was sie machen. Und wenn sie diese konkreten Vorgaben haben, also einmal Prozess und die Zielsetzung, dann sind die auch sehr, sehr gut darin, diese Aspekte zu befolgen. Die führen dann aber auch aus. Wenn du aber den Gabertypen keine Struktur gehst, dann hast du sehr, sehr schnell bei denen einen Drop-Off. Die sind unmotiviert und zeigen natürlich eine mangelnde Adherenz, also eine mangelnde Bereitschaft tatsächlich, die als unstrukturierten Coach zu folgen hm. und gleichzeitig ermöglicht also dieses Neuroprofiling tatsächlich sein Klientel einzuteilen und zu gucken, okay, wer braucht natürlich was oder bin ich zum Beispiel der richtige Coach für den jeweiligen Kunden? Hm. Ja, spannender ähm,
2: ja, trotz alledem brauchen wir ja wahrscheinlich irgendwie alle Neurotransmitter. also klar. Und in deinem Buch ähm, fand ich ganz interessant, da hast du ja einmal geschrieben, dass Dopamin halt auch gerade im Laufe des Trainings wohl abfällt. Und dann gab es diese Hypothese, das habe ich davor noch nie gelesen, die das Serotonin-Syndrom oder Serotonin-Hypothese, mhm. dass Serotonin im Laufe des Trainings ansteigt und damit man schneller ermüdet, weil der Drive, das Dopamin dann ein bisschen sinkt. Kannst du das erklären? Das habe ich noch nicht gehört. Dafür. Ja,
1: also das sind jetzt erstmal zwei verschiedene Aspekte. Also das ist nicht das, das gleiche wie ähm, die Persönlichkeitsmerkmale oder das Neuroprofiling. Weil das Neuroprofiling besagt dir erstmal aus, welche Neurotransmittertypen ja besonders stark bei dir produziert werden oder wo du einen Mangel hast. Das ist natürlich jetzt sozusagen unabhängig von dem, wie sich deine Neurotransmitter während des Trainings entwickeln. Also wie sich das beim Training entwickelt. Das ist bei allen Menschen grundsätzlich gleich. Bei den manchen, bei manchen vielleicht ein bisschen stärker, bei manchen etwas schwächer. Ähm, also, wenn du Leute hast, die zum Beispiel eher Dopamin-Typ sind, bei denen kann es einfach sein, dass die durch einen erhöhten Status von Dopamin tatsächlich vor allem am Anfang des Trainings viel, viel mehr Drive haben, viel Motivation und auch viel besser Gas geben können. Ähm, Jetzt zurück auf deine Frage in Bezug auf, wie sich Dopamin und Serotonin miteinander verhält. Ähm, Dopamin, wie ich das gerade schon angedeutet habe, brauchst du für Fokus, für Antrieb, für Motivation. Also Dopamin ist auch das, was dich dazu bringt, von A nach B zu kommen. Dopamin brauchen wir überhaupt, um unsere Muskulatur bewegen zu können. Also wenn du jetzt kein Dopamin produzierst, dann kommen wir erst gar nicht in Gang. Das heißt, wir sind unmotiviert, wir kriegen aber auch keine muskulären Funktion hin. Wir entwickeln also eine gewisse motorische Schwäche, wenn es jetzt zum Beispiel auch in diesen krankhaften Bereich geht. Ähm, beim Training ist es natürlich so, wenn wir natürlich zum Training gehen, haben wir am Anfang den Antrieb, wir haben die Motivation, Dopamin ist hoch. Also Dopamin gibt uns den Drive quasi zu trainieren. Und dann natürlich im Zuge dessen, dass wir müde werden, oder anders ausgedrückt, auf Neurotransmitter-Ebene wird dann mehr Serotonin produziert. Dopamin geht langsam runter. Das heißt, wir verlieren im Laufe des Trainings unsere Motivation. Wenn mehr Serotonin produziert wird oder sich im Gehirn anhäuft, merken wir einfach, dass wir müde werden. Also man könnte sagen, dass der Neurotransmitter-Serotonin ein Indikator für die Ermüdung ist, die wir erleben. Und wir verlieren also auf der einen Seite unseren Drive. Wir werden also etwas müder. Und das entsteht unter anderem durch diese erhöhte Produktion von Serotonin. Und äh, deswegen ist Müdigkeit, kannst du jetzt an verschiedenen Aspekten festmachen, nicht nur natürlich in Bezug auf die Neurotransmitter, aber wenn du tatsächlich Ermüdung und Neurotransmitter siehst, dann kannst du tatsächlich sagen, Ermüdung geht mit einer erhöhten Produktion von Serotonin einher. Ja, also... Ermüdung klingt ja erstmal irgendwie
2: negativ so ein bisschen, aber eigentlich ist Serotonin ja auch, dass unser Glückshormon,
1: Wohlfühlhormon irgendwie. Also irgendwie auch ja, was ne? ja. natürlich. Also du musst es das, das natürlich so sehen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn du mehr Serotonin produzierst, heißt es ja deswegen nicht zwingend, dass du natürlich automatisch müde bist. Also das heißt ja nicht, dass immer wenn du Serotonin produzierst, äh, bist du müde, oder immer, wenn du Serotonin produzierst, bist du glücklich. Es hängt also mit vielen, vielen Faktoren zusammen. Gleichzeitig ist zum Beispiel so, dass kommen wir mal auf eine neurologische Erkrankung, und zwar die Migräne. Mhm. Ein Grund für eine Migräneattacke ist zum Beispiel eine erhöhte Serotoninproduktion. Und dann würden sich die meisten fragen: Moment mal, wenn ich mich jetzt gut fühle durch Serotonin oder ich fühle mich glücklich, wie kann das mit einer Migräne einhergehen, wo ich ja die ganze Zeit nur Schmerzen habe? Das hat wieder was damit zu tun, dass grundsätzlich Migränepatienten einen niedrigen Serotoninwert haben. Und im Laufe einer Attacke kommt es zu einer plötzlich erhöhten Serotoninproduktion, gleichzeitig mit einer Gefäßerweiterung. Und diese Gefäßerweiterung führt dazu, dass auch andere Neurotransmitter ausgeschwemmt werden. Also jeder Neurotransmitter hat unterschiedliche Funktionen. Und man muss natürlich den Neurotransmitter auch im Kontext der Situation sehen. Und wie gesagt, im Kontext von anderen Variablen. Also im Training bedeutet das, dass mehr Serotonin produziert wird, was einfach eine Art bremsenden Charakter hat. Also wir sind nicht mehr in der Lage, so leistungsfähig zu sein, was aber vom Gehirn aus natürlich eine Schutzfunktion ist, um uns nicht zu überlasten. Auf der anderen Seite natürlich, trainingsunabhängig, brauchen wir natürlich Serotonin, um uns gut zu fühlen, um uns wohl zu fühlen, um ähm, ja, auch Freude am Leben zu haben. Also ohne Serotonin liegen wir die ganze Zeit apathisch und lethargisch nur auf der Couch herum. Ja, gut, da gibt's da absolut Sinn. Also wenn, wenn ich irgendwie zufrieden
2: oder glücklich werde durch viel Serotonin, warum soll ich mich dann weiter durch mein Training quälen? Ja. Mhm. Ähm, wie, ähm, wie würdest du dem entgegenwirken, um praktisch länger Dopamin oben zu halten und eventuell Serotonin ein bisschen entgegenzuwirken für mehr Drive in Training?
1: Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also auf der einen Seite, ähm, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, so die Produktion von Tyrosin etwas anzukurbeln, dann kann ich natürlich ähm, dem Körper die Vorstufe geben von Dopamin. Und das wäre jetzt zum Beispiel auf Aminosäurebasis, wäre es entweder Phenylalanin oder Tyrosin. Das sind so die Aminosäuren, die ich dann sozusagen vor dem Workout zu mir nehmen kann. Wichtig ist aber hierbei, der Körper entscheidet natürlich selber, ob er die Aminosäuren auch benutzt und daraufhin natürlich Dopamin produziert. Also du kannst natürlich dem Körper alle Nährstoffe geben, die er möchte, aber wenn er sie quasi nicht umwandelt oder tatsächlich einsetzt, dann hast du natürlich nicht viel mehr davon. Nichtsdestotrotz ist es der wesentliche Schritt, dem Körper halt also die Mikronährstoffe zu geben, die er braucht, auch also um bestimmte Neurotransmitter wie jetzt zum Beispiel Dopamin herzustellen. Also ist es auf jeden Fall Schritt Nummer eins, also sozusagen das richtige Pre-Workout-Supplement, wenn man so sagen möchte. Zum Beispiel in Form von Tyrosin.
2: Würdest du dann, äh, Nimmst du dann normales L-Tyrosin oder Acetyl-Tyrosin
1: und wie viel Pi mal Daumen? Also im Prinzip reicht normales Tyrosin aus. Acetyl-L-Tyrosin hat eine etwas höhere Bioverfügbarkeit. Wenn okay. du jetzt tatsächlich nur das L-Tyrosin nimmst, also die Standard-Aminosäure, dann würde ich tatsächlich so ein bis zwei Gramm empfehlen. Ähm, das reicht tatsächlich aus. Viel mehr ist tatsächlich nicht notwendig. Okay, und auf okay. der anderen Seite wenn du jetzt sagst, alles klar, ich sorge dafür, dass mehr Dopamin produziert wird. Gleichzeitig möchte ich jetzt aber zum Beispiel die Produktion von Serotonin reduzieren. Dann ist zum Beispiel eine Möglichkeit jetzt etwas, was offensichtlich ist, zum Beispiel nicht zu viele Carbs, komplexe Kohlenhydrate vor dem Training zu nehmen. Weil viele Gehe natürlich davon aus, okay, alles klar, wenn jetzt, ähm, also die Vorstellung von Serotonin, das mal zu sagen, ist Tryptophan. Das ist also die Aminosäure, die dazu führt, dass mehr Serotonin produziert wird. Mhm. Und Das bedeutet also, dass wir während des Trainings im besten Fall kein Tryptophan zu uns nehmen, mhm. damit also der Körper nicht das Tryptophan nutzen kann, um verstärkt Serotonin zu produzieren. Mhm. Und ähm, bedeutet also, ich könnte dann schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel besonders eiweißreich ernähre oder zum Beispiel vielleicht ein Protein shake wie hoch ist da die Menge an Tryptophan? Oder eventuell etwas nehmen, wo kein Tryptophan drin ist. Mhm. Und komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel meine den Kartoffeln oder Ähnliches, besitzen natürlich auch Tryptophan. Und Tryptophan aus Kohlenhydratquellen, wie zum Beispiel Kartoffeln, werden vom Gehirn leichter aufgenommen als zum Beispiel Tryptophan aus klassischen proteinhaltigen Quellen. Das hat etwas mit der Durchlässigkeit der blut zu tun. Ich würde aber niemals so weit gehen, und um zu sagen, alles klar, wenn ich jetzt irgendwie pre workout molke habe, manche Leute, die nehmen gerne vorher, äh, brauchen wir jetzt nicht darüber zu diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also dann macht es natürlich keinen Sinn zu gucken, wie viel Tryptophan ist da drin, weil du hast natürlich deinen eigenen Aminosäurenpool. Das heißt, du hast natürlich nonstop Tryptophan in deinem Körper, was natürlich auch richtig ist. Mhm. Und da macht es tatsächlich viel mehr Sinn, ähm, einfach bestimmte... Ähm, andere Aminosäuren zu nehmen, die quasi das Tryptophan zu antagonisieren. Und das ist zum Beispiel BCA. Also in letzter Zeit gab es ja immer so Kritik, BCA sei komplett nutzlos, es würde die Gains nicht unterstützen. Und bin ich auch komplett dabei. Also ich würde mir jetzt nicht auch unbedingt empfehlen, BCA zum Muskelaufbau zu nehmen, was aber nicht bedeutet, dass also die BCA nicht sinnvoll wäre in einer anderen Hinsicht. Und diese andere Hinsicht ist zum Beispiel, dass BCA, vor allem das Leucin das Tryptophan antagonisiert, zumindest was so die Durchschleusung durch die Bluthirnschranke Blut anbelangt. Bedeutet also, du hast, um bestimmte Aminosäuren durch die Bluthirnschranke in das Gehirn zu schleusen, brauchst du spezifische Carrier. Wenn du gleichzeitig BCAA, also Leucin, äh, Isoleucin und Valin, in deinem Blut hast, plus daneben gondelt irgendwo Tryptophan herum, dann werden quasi die Carrier das BCA nehmen und das durch die Blutierenschranke schleusen und Tryptophan bleibt an der Bushaltestelle stehen und wird nicht abgeholt. Also deswegen ist das die einfachste Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sich im Gehirn wenig Tryptophan anreichert, damit daraus nicht Serotonin produziert werden kann. Also auf der einen Seite kannst du bestimmte Aminosäure nehmen, um für mehr Dopamin zu sorgen und gleichzeitig zum Beispiel durch BCA, aber da würde auch Leucin alleine komplett ausreichend sein, dafür zu sorgen, dass weniger Tryptophan durch die Bluthirnschranke kommt und dadurch weniger Serotonin im Gehirn produziert werden kann.
2: Hm. Ja, schon, spannend, da gibt es Sinn, ja, interessant. Ähm. Denkst du, macht das dann auch Sinn, wenn ich sage, ich habe jetzt einen produktiven, um zum Arbeiten einfach, wo ich auch Dopamin haben möchte, um halt, ja produktiv zu sein mit Drive. Also würde es auch theoretisch Sinn machen, das gleiche Protokoll
1: zu fahren. Da, da würde ich tatsächlich mich mehr auf Acetycholin konzentrieren. Dadurch, dass du Acetycholin in erster Linie für das Lernen, für Konzentration und Fokus an, ähm, anbelangt, würde ich tatsächlich eher ähm, dann diese acetycholin strategie nehmen. Du hast zum Beispiel vorhin Nikotin-Kaugummis angesprochen. Nikotin mhm. ist ja ein Nootropika, was ja viele nicht wissen. Und fördert in erster Linie sogar die Produktion von Acetylcholin und dann indirekt auch Dopamin. Aber verstärkt wird tatsächlich die Acetylcholinproduktion produktion Bedeutet also, Nikotin eignet sich gut, um einen höheren und längeren Fokus aufrechtzuerhalten. Wäre, wäre also zum Beispiel auch die Möglichkeit, Nikotin-Kaugummi, Nikotin-Pflaster vor dem Training zu nehmen, als eine Art Pre-Workout-Supplement, vor allem bei volumenreichen Training, mhm. weil das natürlich etwas längere Zeit im Blut vorhanden bleibt. Da würde ich tatsächlich aber eher auf Nikotinpflaster setzen, weil du dann nicht so eine starke Peakproduktion hast. Also du hast eine relativ langsame Durchflutungszeit über einen längeren Zeitraum. Bei Kaugummis hast du eher eine relativ schnelle Durchflutung. Mhm. Und du hast bei Pflaster auch nicht so die starke Nebenwirkung. Weil Kaugummi, wenn du zum Beispiel diese starke Durchflutung von Nikotin nicht gewohnt bist, dann hast du dann stärkere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Schwindelgefühl oder Balance-Störungen. Das hast du tatsächlich beim Pflaster eher weniger und ähm, wie gesagt, da ist es natürlich wichtig, wenn es um Nikotin geht, dass ich natürlich vom Kaugummi oder vom Pflaster rede, weil ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Artikel über Nikotin geschrieben und dann haben relativ viele Leute gesagt, ja, ich rauche mir doch keine vor dem Training. Dann habe ich als Kommentar geschrieben, ich rede nicht vom Rauchen, ja, ich rede von Nikotin und das ist natürlich nicht das Gleiche. Weil Nikotin ist kein Schadstoff, kann natürlich in bestimmten Dosierungen im Laufe der Zeit abhängig machen. In Erslin ist aber Nikotin ein Nootropiker und hat eher positive Effekte für das Nervensystem und weniger negative. Ja, spannend. Ich habe noch nie Nikotinpflaster probiert, immer nur Kaugummis.
2: Und wie du sagst, ähm, muss aufpassen. Äh, manchmal muss ich eine raus raustun, wenn ich merke, es wird ein bisschen schwindelig, weil es doch recht schnell wirkt. Natürlich äh, interessant ist, mehr Interessant, wenn da andere Leute Feedback geben. Ich als Acetylcholin-Typ, vielleicht reagiere ich auch besonders gut drauf, weil das mein Neuronismusminder-Typ entspricht. Ich habe persönlich im Training zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich mein Training dann auf einer subjektiven Anstellungsskala bewerte, dann könnte ich danach sagen, okay, das Training war okay. Auf einer 7 von 10 habe ich heute trainiert. Und am nächsten Tag habe ich Muskelkater des Todes. Und also meine subjektive Anstrengung ist immer so gefühlt drei Punkte geringer obwohl ich trotzdem eine 10 von 10 gemacht habe. Also das ist bei mhm. mir immer ganz, ganz, ganz extrem. Und ich habe mich dann gelernt, dass ich da wirklich aufpassen muss, weil ich Erschöpfung und Anstellung wirklich nicht so gut wahrnehme, weil ich viel mehr Gas geben kann. Und ich habe leider noch die Erfahrung auch gemacht, dass es doch recht ähm, der Gefäß zusammenziehend wirkt. Ähm, also es wirkt auf jeden Fall so ein Pump und der Durchblutung bei mir ein bisschen entgegen. Das ist bei mir so ein bisschen der, der Nachteil manchmal.
1: Mhm. Ja, also natürlich, klar, im besten Fall nutzt du natürlich Pre-Workout-Supplements genauso auch wie das Nikotin, um etwas mehr Leistungsfähigkeit rauszuholen. Du bist aber natürlich immer, wenn du solche Stoffe zu dir nimmst, immer in einer, ähm, ja, ähm, nicht maximalen Menge. Also du bist ja niemals sozusagen supraphysiologisch, dass du halt eine erhöhte Produktion von Neurotransmitter bewirkst und dass du dich dann komplett abschießt und zerstören kannst und gar nicht merkst, dass du dann extrem mit deine Gelenk auseinanderfallen. Also du hast ja immer noch, durch diese Supplements hast du natürlich immer noch die Schutzmechanismen des Gehirns. Das heißt, du reizt dich natürlich ein bisschen mehr aus, aber du kommst tatsächlich niemals in einen extrem gefährlichen Bereich, dass du dich abschießen könntest. Also das ist ja bei, bei bestimmten Drogen, die du zum Beispiel als Doping im Sport nutzt, natürlich ganz anders. Also es gibt auf jeden Fall Doping-Substanzen, nehmen wir zum Beispiel Am Amphetamine, die schalten ja deine zentralnervöse Schutzbarriere aus, sozusagen. Also diese überwinden ja diesen natürlichen Stop, den dir dein Gehirn gibt. Das ist ja auch, vielleicht hast du es schon gelesen, auch ein ähm, Kapitel in meinem Buch, wo es um ähm, zentralnervöse nervöse Ermüdung geht und du hast einfach, so also ein Grund, wieso wir ermüden, ist einfach diese Schutzreaktion des Nervensystems, wo dann einfach das Gehirn immer sagt, wow, du bist schon ziemlich weit, jetzt bremst dich und das, was wir quasi diese Aufforderung, sich zu bremsen, das ist ja in erster Linie Ermüdung. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt beim Ironman bist oder keine Ahnung, du hast äh, Marathon bei über 30 oder 40 Grad dein Körper erhitzt und irgendwann sagt dein Gehirn, okay, shut down, du merkst einfach, du bist müde und das ist einfach eine Schutzfunktion. Und bestimmte Substanzen, wie zum Beispiel Amphetamine, die schalten dieses schützende Signal des Gehirns aus, so dass es natürlich sein kann, dass du kollabierst und gar nicht gemerkt dass du an deinem Limit warst. Und so etwas kriegen wir natürlich mit den legalen Stoffen wie Nikotin niemals hin. Also wir kitzeln einfach ein bisschen mehr Leistung raus, aber niemals so, dass es tatsächlich für uns schädlich wäre während des Trainings. Ja, das sind gut, ja.
2: Ja, und natürlich noch der Disclaimer, Nikotin kann trotzdem, wie du gesagt hast, abhängig machen und ähm, das auf jeden Fall natürlich mit Vorsicht genießen. Ja, korrekt. Ja, cool. Genau. Ähm, ja, einmal hatte ich mir aufgeschrieben. Und zwar äh, fand ich es ganz spannend, dass du Atemtechniken auch mit ähm, Typen korreliert hast, verschiedene artentechniken ähm, ja, dafür bestimmte da
1: empfohlen hast. Kannst du das hm. mal kurz erklären? Ja, also hier dreht sich das natürlich auch so ein bisschen auch natürlich an die Zielsetzung, weil du kannst natürlich auch hier wieder all das, was du im Training machst, ob du jetzt bestimmte Trainingsnormative hast, also zum Beispiel deine Trainingsvolumen, Volumen, äh, Trainingsvariablen, Volumen, Intensität, Frequenz, das machst du natürlich auch in erster Linie an deiner Zielsetzung klar. Also deine Ziele geben immer vor, wie du zu trainieren hast. Deine Ziele, auch im Sinne der Atmung, geben ja ebenfalls vor, welche, welche Atmung oder Atemstrategie du nutzen, nutzen solltest. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gerade deine Kniebeugen machst, dann machst du natürlich auch eine Atemtechnik, die natürlich zu deiner Bewegung passt. Du wirst natürlich während der Kniebeuge keine parasympathische Atmung machen, also wo der Fokus auf eine extrem lange, ruhige Ausatmung liegt, sondern da fokussierst du dich vielleicht eher auf Power Breathing, also eine exklusive, kräftige Ausatmung. Nichtsdestotrotz ist es so, übungsunabhängig oder trainingsunabhängig gibt es einfach bestimmte Atemstrategien, die zu bestimmten Typen einfach besser passen, vor allem aber auch auf, äh, in Bezug auf die Defizite. Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt aber erstmal, wenn du jetzt einen Serotonin-Typ hast, der vielleicht ohnehin nicht unbedingt der Typ ist, der Maximalkrafttraining macht, der wird wahrscheinlich eher weniger das Power-Breathing ausführen, weniger Valsalva-Manöver der kann natürlich trotzdem davon im Training profitieren, aber das sind grundsätzlich Personen, die vielleicht dann, wie ich gerade erwähnt habe, auf eine parasympathische Atmung eher besser reagieren, weil es auch deren Typus entspricht. Also hier muss ich unterscheiden, nehme ich also bestimmte Methoden, zum Beispiel Atemtechniken, die eher zum Typus grundsätzlich passen. Oder fokussiere ich mich auf Atemtechniken, die zu einer bestimmten Zielsetzung passen, ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich einen Strongman habe, der sich auf einen Marathon vorbereiten möchte. Das sind natürlich dann widersprüchliche Informationen oder da muss ich gucken, wie packe ich die zusammen. Grundsätzlich ist es aber so, dass also einfach bestimmte Neurotransmittertypen mit bestimmten Atemtechniken einfach besser klarkommen. Und ich habe das in der Praxis gemerkt, also muss ich dazu sagen, das ist nichts, was auch die, äh, die Wissenschaft vorgibt. Also du kannst jetzt nicht auf PubMed googeln, Neurotransmitter, Breathing-Technik oder so, da du wirst natürlich nichts finden. Das ist tatsächlich also nur basierend auf meiner Praxis. Und ich habe also festgestellt, dass Serotonintypen grundsätzlich mit einer parasympathischen, langsam gezogenen Ausatmung besser klarkommen, weil das mir ihren Typus entspricht. Also die reagieren da grundsätzlich positiv drauf. Und wie gesagt, dopamin Dopamintypen zum Beispiel kommen besser klar mit Power-Breathing, Valsalva-Manöver und so weiter, weil es auch deren Typus eher entspricht. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, du musst natürlich immer gucken, was ist die Zielsetzung? Und ähm, da musst du gucken, wie du das natürlich dann mit deinem Kunden oder mit dir selber, wenn du das nutzen möchtest, im besten Fall im Einklang bringst, weil es auch genauso gut sein kann, dass du natürlich auch ein Dopamintyp, wenn er halt zum Beispiel beim Training immer dazu neigt, Power-Breathing zu haben, kräftige Ausatmen, vor allem über den Mund, ja, weil Power-Breathing wird natürlich durch den Mund ausgeführt, weil Salva-Manöver ist eine komplette Pressatmung. Das heißt, du bist dann vielleicht im schlimmsten Fall immer sehr sympathikoton, also eher in so einem Stressmodus. Das heißt also, dass es dann auch sinnvoll sein kann für einen Dopamintypen, Eingang zurückzuschalten und jetzt mehr Fokus auf eine parasympathische Atmung, Atmung lernen eher die entspannte Variante und dann kann das natürlich auch sinnvoll sein für einen Serotonin-Typen, der natürlich nicht aus dem Quark kommt, zu sagen, weißt du was, jetzt zeige ich dir mal, wie das Power-Breathing funktioniert. Hm. Also auch da wieder gucken, was entspricht dem Typus, was ist aber auch das Ziel und wo könnte es natürlich sinnvoll sein, bestimmte Atemdefizite für die jeweilige Person auszubalancieren. Und grundsätzlich das, was in der Praxis tatsächlich am Ende übrig bleibt, dass mehr oder weniger jeder Typus mal mehr oder weniger alle möglichen Atemtechniken durchexerziert. Wichtig ist aber vorher, dass du quasi diese Unterscheidung kennst und dass du dann vor allem, wenn du selber Coach bist, das dann gezielt für deine Kunden einstreuen kannst oder wenn du selber Athlet bist, das dann natürlich gezielt für dich im Sinne des Neurotransmittertyps und im Sinne deines Zieles ebenfalls frei wählen kannst. Ja, ergibt Sinn, ja.
2: Stimmt, du hattest ja auch geschrieben, dass ähm, der Dopamintyp sehr... Ja, schnell zentral nervös erschöpft, weil er so diese hohen Intensitäten fährt. Und da gibt es natürlich total Sinn, klar im Training vielleicht mit dem Power Breathing zu pushen, aber danach mit einer parasympathischen Atemtechnik, zum Beispiel fokussierten Ausatmung oder Box Breathing oder was auch immer, ähm, sich die
1: zentral nervöse
2: Regeneration schnell einzuleiten.
1: Hm. Ja. Also ich empfehle tatsächlich häufig, vor allem, wenn du jetzt einen Kraftathleten hast, der jetzt eher im Maximalkrafttraining unterwegs ist. Zum Beispiel, er macht, wie ich gerade gesagt habe, Breathing oder er war Salva-Manöver. Dann zum Beispiel in der Satzpause, zum Beispiel nur durch die Nase zu atmen. Mhm. Weil natürlich aufgrund der hohen Intensität, du fängst da vielleicht an, nach dem, nach dem Satz zu hyperventilieren. Du atmest weiter durch den Mund. Mhm. Und wie Patrick McCarven gesagt hat, der Mund ist nur zum Essen da, die Nase zum Atmen. Ja, bedingt beim Power-Breathing hast du natürlich den Unterkiefer offen und hast natürlich diese explosive Ausatmung, aber zumindest in den Satzpausen, egal wie intensiv dein Training ist, durch die Nase atmen, mhm. versuchen deine Atmung zu beruhigen, vielleicht tatsächlich nicht nur durch die Nase zu atmen, sondern auch langsam durch die Nase auszuatmen, dass du quasi von Satz zu Satz dich so ein bisschen runterfährst mhm. und, ähm, also da braucht man auch als Kraftathlet nicht die Befürchtung zu haben, dass man sich so runterfährt und einschläft. Das wird nicht passieren, vor allem nicht von Satz zu Satz, wenn du die Satzpausen einhältst. Es geht einfach nur darum, deine Atmung zu normalisieren, zu rhythmisieren, dass du dann im nächsten Satz mehr Energie hast und dich zum Beispiel durch eine Hyperventilation in den Satzpausen einfach nicht zu sehr ins, ja, ich sag mal ins Knockout atmest.
2: Wie hm. ist hm. Hast du Erfahrungen damit? Ähm wenn wir jetzt von kardiovaskulärer Belastung sprechen, bis zu welchem Prozentsatz maximale Leistung sollte man im Idealfall noch durch die Nase atmen können? Also wann darf der Mund aufgehen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also kann ich dir tatsächlich im prozentualen Bereich ähm, gar nicht sagen. Ähm, also grundsätzlich natürlich, wenn du jetzt ein Training machst nach der Dauermethode, dann also vielleicht so 60, 65 Prozent definitiv nur durch die Nase. Ähm, ansonsten bei höheren Werten ähm, kann ich das noch nicht sagen. Also Ich habe noch nie so diesen Vergleich angestellt, wie ist so quasi, wie ist die HR HM Max, in welchem Prozentual, also relativ von deiner HR HM Max bist du gerade, wann solltest du durch die Nase, wann durch den Mund atmen. Ähm, grundsätzlich aber hier auch bei einer sehr, sehr hohen Leistung würde ich tatsächlich auch eher sagen, auch da nicht durch den Mund zu atmen. Es kommt ja nicht selten vor, dass im Sprintbereich auf 100 Meter die Athleten gar nicht atmen. Also dann hast du tatsächlich eher ein Anhalten. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, weil ich mich damit tatsächlich so prozentual nicht beschäftigt habe. Aber von, von, vom Gefühl aus würde ich sagen, egal in welchem Intensitätsbereich du im kardiovaskulären Training bist, solltest du tendenziell eher überhaupt nicht durch die Nase atmen. Vielleicht tatsächlich eher im sehr hohen Intensitätsbereich, dann vielleicht ähnlich wie beim Power-Breathing durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus sollte man aber natürlich limitieren und tatsächlich eher so, ja, wenn du zum Beispiel 2 k Row machst oder so, also wirklich 2000-Meter-Rudern, dann vielleicht eine Art von Pressatmung oder äh, beziehungsweise Powerbeating durch den Mund, das könnte vielleicht sinnvoll sein, aber ich würde tatsächlich sagen, so weit es geht, limitieren.
2: Mhm. Ja, ja, cool, ja. Also ich hatte da verschiedene, ich weiß eigentlich nicht mehr genau, wo ich es gelesen hatte, aber es haben verschiedene Prozente kursiert von, ich habe mal was von 60, manchmal von 80 Prozent der maximalen ich glaube, es war VO2max oder sowas ähm, gelesen, aber es liegt ja irgendwo in dem Rahmen, wo unser Gefühl auch ist, ja. Mhm. Genau. Ähm, letztes Thema zur Atmosphäre, was noch hatte, weil äh, Salva-Manöver, ähm, ist ja oft so ein bisschen der, der Mythos, dass es gefährlich ist, im Gehirn alles mögliche platzen kann dabei. Und ähm, Du hast ein Buch aber geschrieben, dass du, weil Salva-Manöver auch mit Anfängern durchführst. Ja? Siehst du da praktisch keine Gefahren?
1: Naja, also das, das Thema mit Gefahr. Grundsätzlich kann alles eine Gefahr sein, wenn es die falsche Person ausführt. Ja, Also wenn ein Blinder äh, bei Rot über die Straße läuft, dann ist die Straßenüberquerung gefährlich. Mhm. Für den Sehenden vielleicht nicht. Also, ich finde das immer mit einer Gefahr. Also, wenn du die notwendigen Voraussetzungen mitbringst, dann ist nichts wirklich eine Gefahr. Ja, also, ich, ich würde, wenn ich auf eine Slackline gehen würde, würde ich mich sofort auf die Fresse legen. Aber ich würde aber niemals sagen, wow, Slackline ist eine Gefahr. Ja, für mich vielleicht, weil ich das noch nie gemacht habe. Mhm. Ähm, aber nicht jemand, der das schon mal gemacht hat und geübt hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Valsalva-Manöver. Ja, also natürlich, wenn jemand Gefahr läuft, vielleicht äh, ein Aneurysma zu haben, dann wird wahrscheinlich Vasalva-Manöver nicht das Richtige sein, was aber nicht bedeutet, dass grundsätzlich ein erhöhter Blutdruck problematisch ist. Also wenn es danach gehen würde, dürfen wir niemals Sex haben. Also ich kann ja also <lacht> alleine, man muss gucken, äh, beim, beim Sex oder beim Orgasmus hat man einen Blutdruck, der mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar höher als beim Vasalva-Manöver ist, aber keiner kommt auf die, sagen, auf die Idee zu sagen, oh, Sex könnte aber gefährlich sein. Ja. Ähm, also deswegen ist das, ist das kompletter Mumpitz, um das mal so auszudrücken. Mhm. Und gerade wenn du Anfänger hast, die zum Beispiel ähm, gar nicht intensiv atmen können, wo du das Gefühl hast, boah, im Training kommt er nicht wirklich von der Stelle, mhm. dann macht natürlich Valsalva-Manöver einfach mal Sinn, um aufzuzeigen, wie man dadurch auch Körperspannung generieren kann. Gleichzeitig nutze ich aber tatsächlich Valsalva-Manöver. In erster Linie sehr, sehr häufig bei Personen, die schon sportlich aktiv sind, zwar die können auch Anfänger sein und fortgeschritten, das ist völlig egal, die aber sportlich aktiv sind und gleichzeitig halt muskoskeletale Schmerzen haben, weil ich einfach festgestellt habe, dass durch das Vasalva-Manöver tatsächlich auch der empfundene Schmerz, also ganz offene Schmerzskale, sich deutlich reduzieren lässt. Und da gibt es. Viele Theorien oder beziehungsweise ich habe da viele Theorien, weil ich glaube tatsächlich, dass Valsalva-Manöver auch im Kontext von chronischen Schmerzen nicht wirklich äh, untersucht worden ist. Also zumindest kenne ich keine Studie. Ich verwende es aber häufig in der Praxis. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass so diese, diese erhöhte Blutdruckspitze ähm, kann vorteilhaft sein, weil sie danach sehr wahrscheinlich auch für eine erhöhte Sauerstoffversorgung oder zu einer erhöhten Sauerstoffversorgung führt. Gleichzeitig hast du natürlich auch durch diesen erhöhten Blutdruck auch eine Reizung der Mechanorezeptoren in den Gefäßen, den sogenannten Barorezeptoren. Und da denke ich schon, dass aufgrund dieser intensiven Reizsetzung du eher so eine Art ähm, absteigende Schmerzinhibition hast. ja, Also weil Schmerz muss ja quasi auch über das zentrale Nervensystem konstant inhibiert werden. Also du hast bestimmte Prozesse, die im Nervensystem ablaufen, die dazu führen, dass Schmerz oder Bedrohungssituationen als weniger problematisch wahrgenommen werden, was also reduziert in einer ja, geringeren Schmerzwahrnehmung. Und das ist jetzt quasi die Theorie, wie ich sie sehe. Fakt ist aber in der Praxis, verwende ich tatsächlich sehr häufig vasalva manöver bei Anfängern und natürlich auch bei Leuten, die unter chronischen Schmerzen leiden. Hm. Ja, spannend, spannend. Sehr schön. Gut, wir haben eine ganze Menge Themen
2: jetzt abgedeckt. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde, wir stellen uns jetzt mal ein Szenario vor, größtes Fitnessstudio der Welt und du dürftest so ein Plakat aufhängen mit einer Message. Ne? Und in dem Fitnessstudio trainieren, 20.000 Leute. Was wäre diese eine Message, die du an die Trainierenden geben würdest auf dem Plakat?
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das Mike, äh, Michael Boyle gesagt hat oder Gray Cook. Ich vertue mich da immer. Aber ich glaube, das war tatsächlich Boyle, der, glaube ich, mal gesagt hat, ähm, beweg dich gut und dann beweg dich viel. Und äh, das wäre tatsächlich das, was ich den Personen im Fitnessstudio mitgeben würde, sich erstmal qualitativ hochwertig bewegen zu können. Und wenn ich genau weiß, was tut mir gut, was ist für mich das Richtige, dann mache ich davon so viel wie möglich. Hm. Ja, sehr schön. Ja, das können wir zu stehen lassen, ja.
2: Hast du momentan irgendein Thema in deinem eigenen Training oder deinem dein Research oder Movement
1: Exploration, wie auch immer man das nennen mag, was dich so rumtreibt, was dich gerade beschäftigt? Also ich habe natürlich selber so ein paar Bewegungen, auf die ich mich gerade fokussiere. Ähm, dazu gehört unter anderem Romanian Deadlift. Also das ist sozusagen tatsächlich so die äh, liebste, wenn man so sagen möchte, Variante, die ich gerne mache. Ähm, ich mache tatsächlich selten den klassischen Deadlift, also Floor Deadlift, sondern tatsächlich eher RDLs. Also quasi, wo ich dann vom Rack aus starte und nicht natürlich bis zum Boden gehe, sondern ähm, bis knapp unter den Kniescheiben, mhm. weil ich einfach merke, dass ich da eine kürzere Regenerationszeit ähm, habe und dadurch einfach mehr Volumen ausführen kann. Und äh, das ist eigentlich so eine Übung, wo ich da versuche, tatsächlich so ein bisschen meine, meine Werte zu, zu verbessern, ein bisschen kräftiger zu werden. Ansonsten habe ich tatsächlich wenig Übungen, wo ich sage, da möchte ich kräftiger werden. Aber das wäre tatsächlich so eine Übung, die ich immer wieder reinstreue und schaue, kann ich da noch ein bisschen Leistung rauskitzeln. Cool. Ja, wünsche ich dir
2: viel Spaß und Erfolg. Genau, wenn die Zuhörer äh, sagen, hey, das klingt alles total spannend, sie wollen mehr lernen, auch in Bezug auf Mobilität und allgemein auszunehmen, Krafttraining, ähm, ja, wie kann man von dir lernen, auf welchen Kanälen, wie man wie kann man zu dir
1: Kontakt aufnehmen? Also gerne natürlich auf meiner Facebook-Seite Release Fitness. Da bin ich aber tatsächlich in letzter Zeit etwas weniger unterwegs verstärkt dafür aber auf der Instagram-Seite und auf Instagram ähm, heißt es dann Release Fitness Academy. Unsere oder meine Online-Seite, wo ich also den ganzen ähm, Online-Fortbildungsbereich habe, nennt sich auch www.releasefitnessacademy.com oder dann natürlich auch auf der Homepage mit Informationen zum Personal-Training oder zu den Live-Kursen mit www.release-fitness.com. Genau, super. Also ich
2: kann auf jeden Fall deine Inhalte allen ans Herz legen. Also auch deine Online-Academy, aber vor allem, wenn es dann möglich ist, auch deine 1-zu-1 oder sagen wir mal Gruppenkurse praktisch, die die realen Live-Kurse. Genau, also alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Alle ja, Links, aber auch was genau ein was Salbe mal über ist und den Test zu den Neuronansmittern gibt es überall Links in den Shownotes.
0: Genau, und dann danke ich dir erstmal. Danke, Tim. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch einiges lernen und hast dich vielleicht in ein oder anderen Punkten auch wiedererkannt. Ja, hast deine Persönlichkeit da ein bisschen ertappt gefühlt und hast dich vielleicht bestätigt gefühlt bei vielen Punkten. Einiges hat bestimmt resoniert. Und ich lade dich jetzt dazu ein, das Ganze mal ein bisschen ausführlicher zu machen, dass du mal auf den Link in den Show Notes gehst oder bei Google Braverman Test eingibst und da diesen 20 Minuten Test mal machst und nach diesen 20 Minuten dann rausfindest, was für Neurotransmitter Dominanzen du hast und was für Defizite du hast. Und danach kannst du dann selber mal überlegen, wie du dein Training anpassen kannst, aber auch deine Ernährung und deinen gesamten Lebensstil, um letztendlich deinen Neurotransmittern mehr zu entsprechen oder deine Defizite ja, ein bisschen auszumerzen. Patrick hat ja schon gesagt, wo du ihn überall findest, ich lege dir auf jeden Fall seine workshop Seminare ans Herz. Genau, und wenn du dir jetzt überlegst, okay, das ist total spannend und du merkst, ah, dir, dir fehlt da ein bisschen was, aber du hast keine Ahnung, wie du das Ganze umsetzen kannst. Vor allem, wie du das Ganze auch auf Ebene der Bewegung, der Ernährung, deiner Darmgesundheit, deines Stressmanagements, Schlaf, Regeneration und so weiter und so fort. Also in allen Bereichen deiner Gesundheit, wie du das dort umsetzen kannst, dann biete ich dir an, mit mir doch mal zu sprechen. Und wir können gerne in einem kostenlosen Strategiegespräch mal rausfinden, wo da deine Potenziale sind und wie deine optimale Strategie aussieht weil vielleicht ist dann mein Coaching was für dich. Und wenn du das Ganze noch vor Weihnachten hörst, dann lade ich dazu einmal zu überlegen, dir ein ja, Weihnachtsgeschenk zu machen und in dich zu investieren, weil ich bin mir sicher, die beste Investition, die wir treffen können, ist letztendlich die Investition in uns selbst. Vor allem jetzt zu dieser, ja, ich sag mal, komplizierten Zeit. Deshalb, ja, ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir erstmal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ganz viel Ruhe. Und ja, nimm dir auf jeden Fall etwas Zeit zur Reflexion und Analyse und auch dafür ist dieser Test ganz gut, ne? weil es klingt zwar so ein bisschen technisch, dieser Neurotransmitter-Test, letztendlich ergründest du aber deine Persönlichkeit und merkst vielleicht, wer bist du und wo möchtest du hin. Genau, insofern wünsche ich dir alles, alles Liebe, dein Tim.